0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. 30 години след като в България се заговори за национална детска болница, вече е решено къде ще се намира тя. Иван Гешев поиска оставката на пернишкия прокурор, чиито син наруши домашния си арест. Депутатите отново влязоха в спорове. Този път не могат да се разберат, ще връщат ли или не хартиената бюлетина. А днес ви питаме, ще подкрепите ли партия решенията, в която взима изкуствен интелект. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст, новините по обяд на 2 ноември. До края на деня ще бъде слънчево, с временни увеличения на облъчността над планините на юг, а след обед над северо райони. Ще се появи умерен, а в Дуновската равнина временно силен вятър от запад северозапад Дневните температури са от 22 до 27 градуса, които са доста високи за ноември, така че на места са възможни и температурни рекорди. Такава е прогнозата за днес на синоптика ни Иво Некитов. 30 години след като се заражда идеята за национална детска болница в България, днес беше обявено къде ще се намира тя. Лечебното заведение ще бъде изградено в квартал Горна баня, район Овчекупел в София, близо до ортопедичната болница там, на комуникативно място с добър климат, съобщиха на брифинг министрите на здравеопазването и на регионалното развитие Асен Меджидиев и Иван Шишков след днешното заседание на Министерския съвет. Окончателно е избран най-подходящия терен за изграждане на Национална детска болница, който отговаря на почти всички, каже абсолютно всички критерии, които бяха поставени за модерна европейска детска болница. Терена е около 40 декара в квартал Овчако, горна баня, намира се до. Ортобедичната болница. Терена е изключително подходяща, тъй като първо е много добър климат на конкретното място, с много добър достъп. Достъп и от метро, достъп и, и други комуникации. Терена позволява да бъде изградена освен детската болница, към нея е и хотел за родители, и рехабилитационен център, да бъдат обособени отделните спешни структури, реанимационни структури и всички специалности спрямо потребностите, които са заложени. Този терен, така или иначе в подробен устройствен план, беше предвиден за Болонче комплекс. В средата на, буквално на урегулиране по земен имот имаше един частен, има и все още го има, разбира се, частен имот. Помогнахме новче на Купел, направихме среща с него. Той успя да намери собствениците на частния имот, така че частния имот да отиде в единия край на, на целия терен, да, да можем да освободиме терена. Има един, също още един терен, който е в рамките на този уреговорен поземен и който е САХ за общинска собственост и е в общо и плано на план отреден за озеленяване. Този терен има е уверенията от кмета Новче Купол, че след днескашното решение ще бъде внесено в столичен общински съвет да бъде прехвърлен за държавата, така че ние придобиваме всичко необходимо, Още в първите си работни часове депутатите влязоха в остри спорове по седмичната програма на парламента. Продължаваме промяната и Демократична България поискаха промените в изборните правила да останат с аргумента, че по тях няма обществено обсъждане. Поправките предвиждат да може да се гласува изхартия на бюлетина, но ДПС се противопостави. В крайна сметка точката остана за петък. Депутатите включиха като допълнителна точка в дневния си ред и запълването на съставите на трите комисии, които останаха без председатели миналата седмица – Спортната, Земеделската и Комисията по правата на човека. Днес заседават и Правната комисия и двете ресорни комисии по предложенията за военна помощ за Украина. Какво още очакваме да се случи днес? Държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представителите на парламентарната група на Движението за права и свободи. Срещата ще започне в 13 часа на Дундуков 2. Президентът вече проведе консултации с ГЕРП и СДС и продължаваме промяната. А докато у нас предстои сглобяване на редовно правителство след четвъртите предсрочни парламентарни избори, ето какво произведе вчерашното гласуване в Дания и в Израел. В скандинавската страна левият блок на премьера в оставка Мете Фредериксен спечели мнозинство. Блокът и получава близо 90 места в 179 местния парламент, а партията достигна най-доброто си представяне за повече от две десетилетия с 27,5% подкрепа. Така Фредериксен вероятно ще реди новия кабинет. В Израел пък екзит половете дават крехка преднина на десния блок на бившия премьер Бенямин Нетаняхо. Заедно с съюзниците си от религиозните и крайно-десни партии, Нетаняхо има вероятност да постигне мнозинство от 61 места в Израелския парламент. Започва прием на документи по подмярката Стартова помощ за млади земеделски производители. Тя е част от програмата за развитие на селските райони. По нея млад фермер може да бъде подпомогнат с около 49 000 лева. Срокът за кандидатстване е до 6 януари, а документите могат да се изпращат електронно. Всичко необходимо, включително и безвъзмезна консултантска помощ, може да намерите в сайта на Земеделското министерство. Прокуратурата в Русе започна до съдебно производство срещу непълнолетен младеж, който в различни периоди е нанасил побой над свои връзници. Видео сонизително и жестоко насилие беше публикувано в социалните мрежи с нощи и освен обществена реакция стана повод прокуратурата да се заеме с случая. Главният прокурор Иван Гешев пък поиска оставката на пернишкия прокурор Бисер Михайлов по повод казуса с сина му, обвиняемият за побои Васил Михайлов. Обвинител номер едно призова прокурор Михайлов да поеме морална отговорност за действията на наследника си. Миналата седмица 18-годишният младеж беше пуснат от съда под домашен арест, който скоро след това е нарушил. Световните новини накратко. Украинският президент Владимир Зеленски каза в сношното си обращение, че е необходима дългосрочна защита за коридора за износ на зърно от Украина. И светът трябва да отговори твърдо на всякакви опити на Русия да наруши този процес. Знаете, че Москва се оттегли от Черноморската инициатива за износ на храни и изстреля ракети по редица украински градове, с което освен износа, наруши и електроподаването в страната. Продължава и напрежението между двете Кореи, след като Южнокорейската армия изстреля три ракети в отговор на нови изпитания на ракети от Северна Корея. Севернокорейска ракета падна близо до успорваната северна разграничителна линия в Жълто море. Според световните агенции, реакцията на СЕУ показва, че Южна Корея ще отвърне твърдо на всяка провокация. Иранските власти пък издигнаха червеното знаме на възмездието над купола на джамията Джамкаран в град Кум. Според експерти, това е равносилно на обявяване на война или кръвно отмъщение, докато западните медии напоследък предупреждават за възможна война между Иран и Саудитска Арабия. Причина за издигането на знамето е атака от преди седмица срещу иранска светиня – мавзолея Шах-Чера, при която загинаха 15 души. Четете още в Дирбеге. За поредна година Байерн Мюнхен се доказа като най-доминиращият отбор в груповата фаза на Шампионска лига, спечелвайки всичките 6 двубоя, предаде Корнер. Баварците надделяха с 2 на 0 над Интер на Алианца Рена в последния си матч и по този начин завършиха с 18 точки, на 8 пред Нерадзорите, които също продължават към 8 на финалите. В другия матч Барселона победи като гост Виктория Пилзен и ще играе на пролет в Лига Европа. Байерн е в серия от 34 мача без загуба в груповата фаза, като в тях има само три равенства. Последният тим, който ги победи, бе сен Жермен през 2017. В другите мачове от Снощи Ливърпул-Наполи завърши 2 на 0, Рейнджерс-Аякс 1 на 3, Порто-Атлетико-Мадрид 2 на 1, Байер-Левер-Кузен-Брюш 0 на 0, Марсилия-Тотнам 1 на 2 и Спортинг-Айнтрахт 1 на 2. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? вдъхновяващият учител, историк и изследовател от Свиленград Димитър Гилев грабна вота на публиката в Националната обществена кампания на БНР «Будител на годината». Той беше един от десетте финалисти в деветото издание на кампанията, избрани от жури в състав проф. Огнян Герджиков, бивш председател на Народното събрание, историкът доктор Румен Манов и журналистите Светослав Иванов, Даниел Ненчев, Елеонора Гаджева, Добромира Чешмеджиева и Ива Дойчинова а предложенията дойдоха от самите слушатели и на обществената медия. Освен с платформата си Древна България, където 29-годишният Гилев с видео, публикации и статии цели пробуждането на българския народ, той събра внимание и с начина си на преподаване, често влизайки в клас с костюм от миналото. Преподавам историята с чувство. За нея не се говори сухо, защото така се получава едно нареждане на факти, които по никакъв начин не могат да провокират интерес в децата, сподели младият историк на тържествената церемония с нощи. Тя беше излъчена в дигиталните платформи на БНР, Дирбаге и актуално.com. Повторението може да гледате тази вечер от 23:30 по BTV. А какво ще кажете за това? Първата европейска партия, ръководена от изкуствени интелект, се роди в Дания и вече крои планове да се намеси сериозно в националната политика, влизайки в парламента следващата година. Новата формация се нарича Синтетична партия. Лидерът и наречен Ларс е Чат Бот с изкуствени интелект. Той няма как да участва в избори, но подчинените му човеци се надяват на депутатски места. Избирателите могат да си общуват директно с партийния председател посредством специална платформа, съобщава 24 часа. А в тази връзка ви питаме – ще подкрепите ли партия решенията в която взима изкуствен интелект? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст в 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.